0: Wil je Bakkie? Uh, ja, doe maar een Bakkie. Um, wist je dat per 1 januari. wegwerbekers verboden zijn?
1: Nee. Ja, ja, goed. Wij hebben. Dat wist ik niet. Maar wij hebben, hier de, uh, wij hebben hier. We doen het hier goed, hè? Want we hebben hier die, die bekers, mokken. Ja, ik moet eerlijk zeggen. die mokken zijn niet eerder dan, de studio, dan ik hier de studio heb, hoor. Maar ja, wij gebruiken allemaal mokken. Die worden gewoon in de vaatwasser genomen. Ja, nou ja, voor jullie is het makkelijk. Maar
0: een hele hoop kantoren gebruiken nog wegwerpbekers. 9 miljoen bekers worden er
1: per dag afgedankt in Nederland. En een groot gedeelte daarvan komt van kantoren. Maar, maar ja, dan komt er 1 januari komt er dus wetgeving aan, zeg je net. Dus dat komt dan wel goed, toch? Ik bedoel, ja, Je kan zo zo'n mok neerzetten, dat is deadly eenvoudig. Nou ja...
0: Dat lijkt zo, maar als je nu nog moet beginnen, ben je misschien al te laat, want mensen willen niet veranderen.
2: Er is sowieso weerstand, omdat mensen dus bij voorkeur niet veranderen.
0: Kantoren moeten misschien opnieuw ingericht
3: worden.
4: Wat voor bekers moet ik dan gebruiken? Hoe kan ik het afwassen faciliteren?
3: En de industrie, zoals altijd, werkt tegen. Nou, eigenlijk vanaf het eerste moment dat het aangekondigd werd... merk je wel dat er heel wat bedrijven toch de maas in de wet zoeken. Dit is de Plastic Soup
0: Surfer podcast. Mijn naam is Marend
3: De Plastic Soup Surfer. Plastic Soup Surfer. Plastic Soup
0: Surfer. Ik bouw surfboards van plastic afval om verandering te forceren. En denkt u dat de fabrikanten bereid zijn om mee te werken? Samen met podcastmaker Richard en Harry... Vrouw, mag ik wel vragen? Nee. Ga ik op bezoek bij mensen die verschil willen maken?
2: Wij mensen houden we gewoon heel erg van uh, dingen op dezelfde manier doen.
0: Je hoort Antonia Troelstra en zij is gedragspsycholoog bij Tabula Rasa. Een groot communicatiebureau dat onder andere gedragscampagnes voor de overheid doet.
2: Als wij een bepaalde gewoonte ergens van hebben gemaakt... dan hoeven we er niet meer zo heel veel over na te denken. En dat kost dus het minste energie. En alles waar we energie kunnen besparen... zorgt ervoor dat we onze energie in andere dingen kunnen stoppen om nou ja, te overleven.
0: Mensen zijn lui.
2: Mensen zijn eigenlijk een tikkie lui, maar wel omdat dat ons het beste, het meeste oplevert. Dus uh, eigenlijk al het gedrag wat mensen vertonen of ja hun gewoontes die ze hebben opgebouwd, zorgen er eigenlijk voor dat ze ja zoveel mogelijk energie kunnen besparen op een dag.
0: Dus die koffiedrinkende kantoormedewerker die heeft helemaal geen zin in die herbruikbare beker, want dat is dan het is gewoon meer gedoe.
2: Absoluut, dus er is sowieso weerstand omdat mensen dus bij voorkeur niet veranderen, want als je gewoon kan blijven doen wat je altijd doet, nou dat is wel heel erg lekker, want anders moet je er weer over nadenken, moet je die beker meenemen of, nou ja, uh, noem de alternatief maar op. Dus we hebben sowieso weerstand van dat we niet willen veranderen eigenlijk en we hebben weerstand, want het alternatief is toch wel net even een stukje lastiger. Dus de wegwerpbeker is in die zin een lastige uh, tegenstander... omdat het maakt eigenlijk niet zoveel uit wat het alternatief is. Het zal altijd net een stukje ingewikkelder zijn... en net iets meer van iemand vragen dan de wegwerpbeker nu doet.
0: We moeten bergen op.
2: We moeten wel een klein heuveltje op, ja.
0: Dus mensen op kantoor zullen niet uit zichzelf overgaan... op die herbruikbare bekers?
1: Nee, die, die willen, die, dat leren we net, die willen die verandering eh, liever niet.
0: Nee, en dan heb je ook nog eens het probleem dat heel veel bedrijven niet eens weten dat die verandering eraan staat te ja, komen.
1: per 1 januari 2024.
0: Precies, of ze schuiven het voor zich uit, want het is natuurlijk ja, veel gedoe en het heeft geen prioriteit. Dus als je het op die manier bekijkt, zijn er nog
3: best wat obstakels voor grote bedrijven om over te stappen. Als je kijkt wat een impact het gaat hebben op, op bedrijven en instellingen, eh, dan moet er nog wel een hele hoop gebeuren, ja. Mijn naam is Rick van Pasen en ik werk bij koffiebranderij Pezen als impact manager. We zijn echt een, een eigen koffiebranderij. bestaan dit jaar alweer 144 jaar, dus flink verleden. Uh, zit in Arnhem gevestigd. We beleveren met name de zakelijke markt, dus horeca en bedrijven en instellingen. En doen dat met een product wat uh, nou ja, zo duurzaam mogelijk ingekocht, verbouwd en geproduceerd uh, wordt. We hebben het hier over de nieuwe wegwerpbekerwetgeving die
0: per 1 januari ingaat. Zijn kantoren, bedrijven in Nederland, daarvan op de hoogte?
3: Nou, die vraag hebben we al een tijdje geleden ook gesteld. We hebben een onderzoek gedaan onder onze klanten. En Uit dat onderzoek komt naar voren dat één vijfde van de, de
0: bedrijven nog kraften, van helemaal niets weet. En Rik schat in dat ongeveer de helft van de medewerkers sowieso niet op de hoogte is. En daarbij komt natuurlijk, ja, op de hoogte of niet, de meeste bedrijven zijn natuurlijk nog helemaal niet begonnen. Nee, klopt, dus daar zit nog een hele flinke uitdaging nu zijn jullie een wat kleinere koffieleverancier. Ja, ja ligt Of niet
3: vergelijkt. Nou, ik denk in, uh, in Nederland zien we een beetje drie, drie groepen. Je hebt een, een, een paar uh, echt grote koffiemerken. Uh, grote vendingpartijen ook. Zoals? Uh, denk aan een, een Maas, een Selecta, een Douwe Egberts, een Nestlé... Uh, dan heb je een, uh, denk ik, een stuk of tien middelgrote branderijen, waar PES ook toe behoort. En dan heb je daaronder nog een hele grote club kleine specialty branderijen. Maar met name bij echt die grootzakelijke markt, waar ook de impact van deze wetgeving het grootst is... zie je toch dat er vaak wel die vier grote partijen zitten. Simpelweg omdat die nou ja, met, een, met een andere manier van dienstverlening en service werken. Uh, waarbij bedrijven even als voorbeeldje helemaal ontzorgd worden in het bijvullen en het schoonhouden van de machines... En dat is iets wat, wat uh, middelgrote en kleinere koffiemerken vaak niet georganiseerd hebben landelijk. Uh, dus de grotere kantoren en bedrijven die zitten vaak wel bij, uh, bij die vier grote spelers. Ja. Uh, daar komt nog bij dat juist ook voor de grotere spelers die bekers een essentieel onderdeel in het hele businessmodel spelen. Dus daar gaat het een fors volume in om. Uh, leg, leg eens uit. Nou, de hele, uh, vaak wordt er een deal bepaald op basis van apparatuur, ingrediënten en ook bekertjes spelen daar een, een grote rol in. Dus op het moment dat die disposable bekertjes, waar, waar we het over serieuze volumes hebben... gemiddeld rekenen ze een beetje duizend bekers per medewerker per jaar. Dus reken maar uit, als je een groot kantoorpand hebt, gaat het gauw om een hele grote aantallen bekers. Uh, waar over het algemeen ook een hele interessante omzet en vooral ook marge mee te behalen valt. Dus het speelt een heel belangrijke rol in de hele business case met dat soort uh, grotere partijen. Maar hoeveel, hoeveel vraagt zo'n grote leverancier voor zo'n beker ongeveer? Nou, dat hangt een beetje af van het type beker, maar dan denk je aan uh, 2-3 cent ongeveer per beker. 2-3 cent per beker? Ja.
0: Duizend kopjes koffie, dus dat gaat dan over 20, 30 euro per jaar. Per medewerker? Per medewerker, duizenden
3: medewerkers. Nou, dus het gaat allemaal aan. Ja. Ja. 30.000 euro, makkelijk. Klopt. Eigenlijk vanaf het eerste moment dat aangekondigd werd... merk je wel dat er heel wat bedrijven... natuurlijk toch de maas in de wet zoeken. Uh, moet je denken aan een lobby... die ook vandaag de dag nog steeds gaande is... om te kijken of die wetgeving niet uitgesteld kan worden. Er uh, zijn ook partijen die uh, dusdanig kritisch zijn gaan kijken... van oké, okay, in de subwetgeving... wat staat voor single-use plastic wetgeving... Uh, wat is dan de definitie van plastic? En kan ik een coating maken die dat bekertje waterdicht maakt... Zonder letterlijk binnen die definitie van plastic te vallen. Dus wel polymeren in het bekertje, wel een coating in het bekertje. Maar ja, zo doen die dat het buiten noemen. de wetgeving in theorie valt. Nou, gelukkig is dat er ook allemaal niet doorheen gekomen. Maar dat is wel een markt waar, waar heel wat partijen een hoop tijd en een hoop geld in gestopt hebben. Dus je merkt dat er, dat er heel veel organisaties een dusdanig groot financieel belang bij disposables hebben. Dat ze er ook echt alles aan doen om dat veilig te stellen. Ja, dus eigenlijk is
1: het gewoon weer het, het oude plaatje, toch? Ja, zeker. Nee,
0: het is weer grote bedrijven die tegenlobbyen en proberen zo lang mogelijk uit te stellen. En daarmee zussen ze uiteindelijk natuurlijk wel hun klanten, die kantoren in slaap. En die kantoren, die zullen straks ruw wakker schrikken als 1 januari nadert. Hoe voorkom je dat mensen in de weerstand schieten?
2: Wat wij eigenlijk altijd zeggen is... het beste wat je kan doen is überhaupt voorkomen dat de weerstand er is. Dus je kan, je kan verwachten dat er uiteindelijk reactants op gaat spelen. Dus dat is de vorm van weerstand waarbij je zegt... Uh, dit mag je niet meer doen. En dan zegt die persoon... nou, dat bepaal ik zelf wel. Ja,
0: ja, dus dat moet je voorkomen? Dat
2: moet je voorkomen. En een, uh, een techniek om dat te voorkomen is... door keusmogelijkheid te bieden. Dus uh, in het geval van de wegwerpbeker... Mag je niet, moet je niet alleen zeggen, je mag die wegwerpbeker niet meer gebruiken. Je moet zeggen, uh, we hebben ook de uh, beker, je hebt van die initiatieven dat je een beker kan ophalen en dan bij het volgende station weer kan op, inleveren. Of uh, dat je zelf je beker meeneemt. Dus bied iemand een paar opties uh, van wat hij dan kan doen om wel zijn koffie to go uh, te krijgen. En dan bij voorkeur een paar opties die...
0: Ja, Net ietsje zijn. meer moeite
2: zijn, maar wel lekker makkelijk.
0: <laughs> makkelijk blijven, ja. ja. dat dus, begrijp ik, Het ja. moet allemaal uh, makkelijk. Ja. Faciliteren.
2: Faciliteren is heel belangrijk ja. bij verandering, ja. Dus het is sowieso een stukje bewustwording, hè. Van hoeveel van die bekers uh, gebruiken we nou op een dag. En dat kan wel bij mensen even nou, een krabbeltje achter het oor brengen van... Oeh, dat zijn er toch best wel veel. Maar dan nog denken mensen, ja, maar... Ik heb daar misschien zo'n kleine rol in. Ik ben maar één van die 5 miljoen. miljoen. Dus wat maakt het nou uit? En als je daar zeg maar meer nou, ik kan benadrukken van hoeveel afval je kan voorkomen door uh, ook als één persoon nou die, kopje kop, die uh, wegwerkbekers te laten staan, dan kan dat toch een stukje motivatie geven voor het, uh, ja, voor het gedrag wat ze gaan vertonen. Want dan heb je ook echt het gevoel, ik doe het ergens voor. Wat je absoluut niet moet doen, is uh, gewoon opeens alles omgooien. En verwachten dat mensen dan opeens die herbruikbare beker
0: maar gaan gebruiken. Dus opeens overal posters ophangen. Volgende week is 3 januari. <laughs> nou, dat, jullie... dat,
2: zou nog, dat zou dan nog op zich uh, al beter zijn. Oh, een nou, poster
0: is al goed, wij je zeggen. <laughs> nou,
2: je ziet ook organisaties waar het gewoon opeens veranderd is. Dus bijvoorbeeld met afvalscheiden hebben we dat wel eens gezien, dat er in een kantoorpand opeens de hele situatie anders was. Dus alle prullenbakjes die mensen bij hun bureau hadden... moesten weg. En op de gang kon je vanaf nu afval scheiden. Maar mensen werden er helemaal niet in meegenomen. En dan heb je medewerkers die al twintig jaar... aan zo'n bureau zitten en al twintig jaar... afval in de prullenbak naast hun bureau kunnen gooien. En zonder gesprek of aankondiging... moeten ze opeens met hun afval de gang op. Ja, dan gaan mensen zelf afvalbakjes kopen... en hem weer naast hun bureau zetten. En dat kan natuurlijk hier ook ontstaan. Dus... Ja, dus ga het gesprek aan, uh, voorkom die weerstand vooraf al, in plaats van dat je het later nog ja, weer in moet tammen.
0: Ook mijn eigen gemeente, de gemeente Leiden waar ik woon, die notabene koploper is in Nederland, erkent dat transitie best lastig is.
4: Nou, wat je bij gemeente Leiden hebt, is dat er zijn echt verschillende kantoorgebouwen. Bijvoorbeeld in dit gebouw, het stadhuis, heb je op iedere verdieping een pantry... met een wateraansluiting en plankjes waar eventueel mokken neergezet kunnen worden. Dus daar zou je zeggen, het is redelijk makkelijk om een vaatwasser neer te zetten... en iedereen een mok te geven. Maar op een andere locatie heb je geen pantries, dus kan je geen vaatwasser neerzetten. Ga je dan vragen aan de kantine om alle mokken aan het einde van de dag schoon te maken... Uh, is daar überhaupt voldoende capaciteit voor? Is de vaatwasser daar groot genoeg voor? Of ga je mensen vragen om zelf de mokken af te wassen? Nou, ik ben Demi Oostam. Ik werk als beleidsmedewerker Circulaire Economie bij de gemeente Leiden. En sinds afgelopen september ben ik uh, projectleider van het project uh, De Leidse Koplopers.
0: Koploper? In, uh, nou ja, in Nederland? Waar merken we dat aan?
4: Nou, wij zijn eigenlijk uh, begonnen met statiegeldbekers bij evenementen. Onze wethouder Yvonne van Delft, uh, die wilde heel graag iets doen aan uh, de wegwerpbekers op 3 oktober bij de Leidson Z. En zo zijn we in 2019 daarmee begonnen. Uh, is eigenlijk het hele evenement uh, op statiegeldbekers overgegaan. Herbruikbare statiegeldbekers.
0: Jullie waren toen het eerste in Nederland.
4: Ja, klopt.
0: Maar nu hebben we het over de koffiebekers. Het zijn toch heel verschillende dingen.
4: Ja, klopt. Maar ik denk wel dat wij als gemeente Leiden... Uh, al dermate kennis en ervaring hebben opgedaan met de evenementen. Uh, dat het voor ons een logische stap was om dit weer vroegtijdig aan te pakken. Um, en ook de stad daarin te ondersteunen. Uh, want het ministerie legt eigenlijk een wet, regelgeving op. En wij vinden dat het onze rol is om de stad daar ook in te ondersteunen. Van oké, okay, hoe maak je dan die stap... Ja, faciliterende rol wil ik het eigenlijk noemen. Dus uh, we brengen een netwerk bij elkaar, uh, we organiseren bijeenkomsten... waarin we ook nou ja, vertellen over de wetgeving... en wat het specifiek voor die doelgroep betekent.
0: Waarom zou je dat willen faciliteren? Ik bedoel, die wetgeving komt eraan. Ze dus kunnen het toch ook allemaal gewoon zelf uitzoeken? Waarom zou je als gemeente daar een rol in willen spelen? kost alleen maar tijd...
4: Nou, dat blijkt in de praktijk toch anders. Als wij uh, het gesprek aangaan, weten ten eerste heel veel partijen uh, niet van het bestaan van de regeling. En hebben ze gewoon ook heel veel moeite met, oké, okay, hoe maken we die stap dan? Hoe moet ik dat doen binnen mijn organisatie? Uh, wat voor bekers moet ik dan gebruiken? Hoe kan ik het afwassen faciliteren? Um, en wij vonden dat dat voor ons, dat wij daar een mooie rol in kunnen spelen... om juist die informatie wel aan hun te voorzien... Uh, zodat zij uiteindelijk zelf de stap kunnen maken. En dat we als heel leiden op tijd zijn om aan die regeling te voldoen. Bij de eerste gesprekken die we hebben gevoerd, want we hebben wel veel telefoongesprekken gehad. Daar wordt wel al heel positief op gereageerd dat we er zijn om te helpen. Omdat ze toch wel vaak ja, het toch als een lastig iets zien om over te stappen op herbruikbaar. Want het is toch... Ja, het zat niet in de planning om dat te gaan doen. Uh, er moet toch weer uh, capaciteit voor gevonden worden, er moet geld voor gevonden worden om de overstap te maken. En dat vinden veel organisaties toch lastig. Dus ze zijn uh, tot nu toe, wat ik heb gehoord, heel blij met onze komst en de hulp die wij willen bieden.
3: Mensen denken vaak dat de wegwerpbeker goedkoper is dan de herbruikbare beker. Is dat ook zo? Nou, zou ik niet zo zeggen. Het ligt een beetje aan natuurlijk wat je allemaal meeneemt in de berekening.
2: Want dat hoor je vaak op kantoor, hè? van zo'n wegwerpbekertje gebruiken. Dat is duurzamer dan een koffiemok, want die koffiemok moet uiteindelijk in de vaatwasser. En uh, dat kost ook allemaal water. Maar er komen eigenlijk nooit echt onderbouwingen bij van hoeveel water er nou in het proces van één zo'n koffiebekertje gaat. En hoeveel water er nou in het proces van zo'n mok gaat met het Afwassen elke dag.
4: Eigenlijk is iedere vorm van schoonmaken goed... ...behalve afwassen onder warm stromend water.
2: Dus die mok wordt misschien vier vijf keer gebruikt. En dat bekertje wordt... Nou, bij sommige bedrijven wordt het nog wel aangemoedigd... ...om je wegwerpbekertje vaker te gebruiken... ...maar over het algemeen één keer gebruikt. Dus nou, dan moet je eigenlijk die analyse uitrekenen... ...voor vijf van die bekertjes plus één keer die mok...
3: Een beetje afhankelijk van wat voor een beker je natuurlijk uiteindelijk mee gaat werken. Ga je met een, een simpele kunststoffenbeker werken... of ga je voor een hele luxe to-go beker... dan heb je natuurlijk uh, nou ja, een grotere initiële investering. Uh, maar toch verdien je het in een aanschaf best wel snel terug... Uh, binnen een x-aantal weken.
2: En dan kom je echt op een heel, heel groot verschil uit. En het, is, het helpt wel om het om het te laten zien, want het broodje a- verhaal zei dit en dit... Dan, ja, dan is er toch een kans dat we dat verhaal gaan aangrijpen... en uh, lekker met onze wegwerpbeker rond blijven lopen.
0: Ja, dus je moet die, die mythes en die broodjes Je moet, ze ontkrachten. Die moet je ontkrachten. Dat moet je ja. sowieso doen als bedrijf. Ja, dus een overstap hoeft je geen extra geld te kosten... en het is dus duidelijk beter voor het milieu... Maar ja, omdat ik begrijp dat het best ingewikkeld kan zijn voor grote bedrijven
3: zo'n overstap, vroeg ik Rick naar zijn tips. Nou, ik zou allereerst zeggen: ga met name ook kijken bedrijven om je heen. Waar staan zij? Hoe ver zijn zij al? Uh, we hebben ook een, een hele interessante beslisboom ontwikkeld uh, die uh, hulp biedt voor bedrijven om te kijken: oké, okay, welke vragen moet ik mezelf nog stellen om uiteindelijk tot een goed uh, logistiek proces te komen en ook een een goede bekerkeuze te komen. En anderzijds zou ik ook zeker gewoon op tijd starten. Ga gewoon eens testen met het proces waarvan jij denkt... deze past waarschijnlijk het beste voor mijn situatie, mijn type koffiesituatie. Ga daar op tijd mee testen. Betrek ook vooral personeel er vroegtijdig bij. Dus leg uit waarom je dit gaat doen en welke positieve impact het heeft. Dus die duizend bekers besparing per medewerker. Dat ik zeker weet op het moment dat je dat als iets positiefs brengt... en je daar ook de tijd voor neemt om mensen aan te laten wennen... dat uiteindelijk het een hele mooie plus voor je bedrijf gaat zijn. Demi, wat zou jouw advies zijn?
4: Ik zou zeggen om het gewoon te gaan doen. Uh, want er hangt zo'n positieve sfeer om dit project heen. Ik ervaar dat als heel prettig. En de, de organisaties en verenigingen die wij spreken, die zijn ook heel blij met onze komst. En ik denk dat je ze echt een gunst doet om ze hier vroegtijdig mee te helpen. Zodat ze niet op 1 januari worden overvallen met een regeling waar ze nog niks vanaf weten niet klaar voor zijn. En ik denk dat je daar als gemeente een hele mooie rol in kan spelen... om ze daar vroegtijdig op voor te bereiden. Ja.
0: Dus je zult je medewerkers mee moeten nemen in dat proces. Ja. Maar ja, je kent natuurlijk... in elke afdeling zit daar zo'n zuurpruim. Kees oh ja. van de administratie, en die gaat die altijd, niet doen. Die is overal <laughs> tegen. Dus ja. hoe ga je nou om met dat soort ventieltrekkers?
2: Er zullen altijd een paar mensen zijn die... Uh... Ja, er tegenaan blijven trappen en heel eerlijk, ja, dat is altijd overal zo. Uh, er zijn altijd gewoon een paar, een paar zure appels die, uh, die niet mee willen. En dat, ja, dat doe je helaas niet zo heel veel tegen, maar realiseer je ook dat het er echt niet zo heel veel zijn. Dus als er één iemand is die uh, ervoor kiest om een rits in zijn bureau laten stoppen, ja, die wordt waarschijnlijk heel, heel erg beoordeeld door de rest van zijn collega's. Van, oh ja, zo typisch, die wil nou alweer niet mee. Um, en de rest, die zal wel meegaan. Als je het goed aanpakt en mensen goed faciliteert... en duidelijk benoemt waar je het voor doet... en wat het jou als persoon ook oplevert... en wat jij als persoon ook als impact maakt... dan zal je zien dat het grootste deel van de mensen... de verandering uiteindelijk wel aangaan. En dan heb je een paar die doen het direct, die zijn hoog gemotiveerd... Uh, een paar die zullen nou, misschien een extra tijdje nodig hebben. En er zal altijd een heel klein clubje zijn die er tegenaan blijft trappen. Ja, daar moet je je niet al te druk om maken.
1: Nou, je hoort het, uh, Richard. Ja. Er is behoorlijk wat voor nodig. Ik was iets te kort door de bocht. Ja, ja. Dat komt een beetje omdat we het hier al hebben. Maar daar heb ik natuurlijk zelf helemaal geen... Uh, nou, jij, uh, jij bent al gewend... Ja, dat die mokken ja. en dat werkt hier prima. Maar dan zijn natuurlijk ook alle water en dingen... en vaatwassen staan hier allemaal al. Ja. Maar ik snap nu wel ook, ook uh, ja, alles bij elkaar... dat het een behoorlijk proces is. En dan ook nog voor 1 januari 2024. Dus mensen moeten aan de bak. Ja, nou ja. Moet je nog aan de
0: bak? Wil je beginnen... Gebruik dan die beslisboom waar ja. ik het over had. En die kan je direct vinden hier uh, in de show notes. In de beschrijving van deze podcast uh, is een link. Ja, of op naar jouw die... site natuurlijk. Uh... Of op mijn site kan je hem ook vinden. Uh, en op diezelfde site heb je ook een uh, oranje button met uh, donatie. Een hele belangrijke drukking. Druk daarop. <laughs> ja. Heel fijn als je natuurlijk aan onze podcast wil bijdragen met een kleine financiële... Donatie.
1: Maar ook gewoon een review, weet je wel, een Apple podcast of zo. Dat helpt ons natuurlijk ook en dat kost ook geen geld. Dus doe dat gewoon lekker. Dan ja. uh, kunnen wij deze podcast blijven maken. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer. En dan gaat het over opruimtechnologie. Kijk.